1: era un joven pastor y cuando llegué en la iglesia, la mujer me mira asustada y me dice, «Pastor, qué horrible su cabello, ¿qué se hizo?». Bueno, resulta ser que me había cortado el cabello de una forma diferente por causa de una enfermedad que tenía en ese momento y que estaba afectando mi cuero cabelludo. Cuando ella me mira así, yo le digo, «¿Está feo para usted o está feo para todas las personas?». ¿Está feo en relación con qué? ¿Y pensando cómo? Esa mujer se quedó pensando junto conmigo en relación a la frase que ella me había dicho. Su cabello está feo, pastor. ¿Sabes? A veces nosotros hacemos afirmaciones que no siempre son verdaderas, o mucho más, hacemos aseveraciones justamente en relación con aquello que nosotros pensamos que es correcto. Hoy me gustaría discutir contigo un asunto. ¿Qué es la verdad? ¿Y cuáles son los parámetros que tenemos que usar para definir la verdad? Así que estamos comenzando nuestro programa del día de hoy y vamos a estar conversando sobre el Evangelio según San Juan y vamos a estar tomando brevemente la historia donde Pilato tiene un encuentro con Jesús y le hace esta pregunta, ¿qué es la verdad? Quiero que te quedes con nosotros en el programa del día de hoy porque estamos comenzando aquí y ahora en la radio y en la TV Nuevo Tiempo el programa de hoy. Vamos a tener arautos, vamos a tener buena música y vamos también a tener una linda historia de alguien que está contando cómo la palabra de Dios está transformando su vida. Lo que quiero entonces es que te quedes ahí conmigo, que te quedes con nosotros aquí en la TV Nuevo Tiempo porque estamos comenzando ahora y en este preciso momento verdades. Ahora hacemos una brevísima pausa y ya regresamos para seguir presentando el tema del día de hoy. (laughs) We'll <laughs> be
2: Es mi consejo cada día, y en las pruebas quien mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. palabra Señor, tu palabra siempre me sostendrá.
3: Mi nombre es Claudio Rogero Sabino, estoy casado con Patricia. Tengo tres hijos, Juan Claudio, María Manuela y Ana Carolina. Yo soy de Yacareí, nací aquí, más allá de que viví en muchas partes de Brasil, pero yo soy yacariense. Desde el primer contacto que tuve con la Biblia hace mucho tiempo atrás, unos 20 años atrás, la Biblia se convirtió en mi libro de cabecera. Y desde siempre yo aprendí a amar, a temer y temblar delante de ese libro. Recuerdo que las primeras veces que yo comencé a leer, todavía sin tener un conocimiento básico de lo que representaba aquello, recuerdo que muchas veces hasta derramaba lágrimas. Tenía amigos y esos amigos eran evangélicos y a través de la amistad yo era una persona bien problemática y mis amigos me influenciaron mucho para ir a la iglesia. Y yo luché mucho, hacía muchas bromas con ellos. Pero recuerdo que en uno de esos días acepté la invitación. Fui a una iglesia pequeña allá en Minas Gerais y ahí fue cuando tuve mi primer contacto con el Evangelio de Jesús, eh, el Evangelio de Cristo. Recuerdo que quedé profundamente tocado y por no decir que quedé apasionado por la Biblia, por la Palabra de Dios. Como dije anteriormente, comencé a leer la Biblia todos los días. Y eso no representa mucho, porque la Biblia no solo es leer. Hay que examinar, hay que estudiarla de manera más profunda. Solo que recuerdo que durante un periodo de cinco años, leí la Biblia nueve veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tamaña pasión, tamaña curiosidad que la Biblia despertó en mí. Y en ese periodo, en ese tiempo que yo comencé a tener contacto con la Palabra de Dios,
1: Comencé a cambiar, porque,
3: en verdad, el contacto con la Biblia nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida y nos lleva a sentir así que estamos a contramano. Vivir el mundo allá afuera, el mundo está a contramano de Dios, contramano de la Palabra de Dios, y la Biblia comenzó a mostrarme eso. Con ese contacto, yo fui para la Iglesia. Acepté a Jesús como mi Señor, es lo que uno dice dentro del mundo evangélico. Y después de un tiempo, unos cinco o seis años, profundicé en la palabra. Participé de varios estudios bíblicos, comencé a tornarme un evangelista, evangélico y dar estudios bíblicos para muchas personas. Recuerdo que en ese periodo, durante siete u ocho años, llevamos casi mil personas al bautismo en la iglesia evangélica. Y a través de ese contacto, o después eh, de ese contacto más profundo, yo fui llamado. Recibí un llamado para convertirme en pastor. Y yo fui pastor evangélico durante 12 años. A través de ese contacto con la Biblia, con la Palabra de Dios, uno no tiene cómo escapar, uno no tiene cómo esconderse. Sin embargo, uno intenta de varias formas cambiar un poco la historia. Eso es imposible. Recuerdo que en las primeras veces que tuve contacto, principalmente, y voy a decir principalmente cuando entré en el sábado, algunas de las cosas quedaban, como uno dice en la jerga popular, una pulga detrás de la oreja. Siempre me quedaba con aquella cosa del sábado. ¿Qué, sábado. ¿Qué pasó con el sábado? ¿Qué pasó con los mandamientos de Dios? Pero principalmente con la doctrina del sábado. Él fue olvidado, él fue abandonado. Y, que y recuerdo que durante 10 años, 10 años, yo cuestioné eso. Yo cuestionaba, Yo cuestionaba eso con, con mis amigos, cuestionaba, cuestionaba eso con mi lideranza, con mi lideranza cuestionaba, cuestionaba eso con varios líderes evangélicos, pastores muy conocidos eh, 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 y respetados eh, en el mundo eh, evangélico. Eh, y, eh, evangélico. Y recuerdo y la que la conversación conversa era, era siempre, dejada de lado. Eh, dejada de lado. Paraban de conversar, sábado, decían que eso, abuelo, eso no se necesitaba más, que el sábado fue abolido, Jesús lo clavó en la cruz, o que Jesús es el dueño del sábado y que eso acabó. Pero recuerdo que durante esos 10 años yo, yo conocí no la TV nuevo, no nuevo Tiempo, yo no conocía tiempo, la red Nuevo Tiempo y, y en verdad, realidad ignoraba, hasta ignoraba. Y uno de esos días estaba, estaba al aire del programa, el programa de Descifrando el Futuro, futuro ¿no? con el pastor José, Luis González. Eh, Luis ¿no? Y recuerdo que él estaba que hablando estaba específicamente, específicamente sobre la doctrina del de sábado, sábado y me quedé a ver. Yo para yo me quedé para mirando ver. el programa y pasé ahí unas dos horas reflexionando sobre todo lo que él había dicho. Miré todo el programa por primera vez y cuando el programa terminó fui a ver a internet si había algún contenido al respecto. Y me encontré con el mismo asunto, no el mismo programa, pero el mismo asunto del pastor Luis González. Y recuerdo como si fuera hoy, eso ya hace 10 años, porque esa lucha de buscar la verdad y encontrar la verdad no fue una cosa de cinco meses o un año, fue casi 10 años de una lucha interna. Fue un gran conflicto. Yo ahí en mi cuarto, teniendo contacto con ese estudio específico,
1: y recuerdo que, que leía un texto,
3: texto y veía el contenido eh, que estaba siendo que estaba, presentado estaba siendo e intentaba presentado, refutar, y intentaba conmigo, refutar mismo. Y conmigo mismo. Y era una locura de hacer ahí solo, pero recuerdo que después de tres horas ahí me quedé reflexionando durante aquel día, aquella semana. Conversé con mi esposa, conversé con mi familia y dije lo siguiente, necesitamos tomar una actitud. Algo no está correcto. Y nosotros necesitábamos hacer algo. Y si existe alguna duda en nuestro corazón, nosotros necesitamos investigar para saber lo que es. Y fue en ese momento cuando tuve contacto con la verdad bíblica, que es el reposo del día sábado. Que fue el camino que abrió. Fue el camino que se abrió. Fue el mar que se abrió para nosotros y para comenzar a entender las verdades bíblicas de manera más profunda. Cuando uno viene para la verdad, uno se imagina que en el comienzo va a ser todo una maravilla, pero no es. Uno está afuera, te está tentando, las tentaciones vienen, los manjares que el enemigo todos los días nos presenta son grandes. Pero una cosa que está, que siempre estuvo en mi corazón, fue lo que dijo Pablo allá en Segunda de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 6. Porque estoy siendo ofrecido por sacrificio y el tiempo de mi partida está próximo. Peleé la buena batalla, terminé la carrera y guardé la fe. Ahora me espera la corona de la justicia y el Señor que es el justo juez me dará en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que amaren su venida.
1: Y qué bueno que estás ahí con nosotros, que sigues con nosotros después de este lindo video que te acabamos de presentar, donde alguien nos está contando acerca de su experiencia, de su propia vida, y cómo la palabra de Dios verdaderamente está haciendo un cambio, una transformación espectacular en la mente, en el corazón y en la vida de la persona. Y sabes, es por esa razón que ahora quiero invitarte para que tú busques tu Biblia ahí donde está. Si tu Biblia está un poco con polvo, entonces búscala, sácala de ahí donde está, límpiala y tráela, porque hoy nosotros vamos a estar estudiando la palabra de Dios juntos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, y después de esa breve pausa... Vamos a volver aquí, en este lugar, para que juntos podamos estudiar la Biblia con el tema que Dios tiene para nosotros. Entonces, anda, busca tu Biblia, volvé, que yo voy a estar esperándote aquí, aquí en la radio, aquí en la TV Nuevo Tiempo, para que podamos conversar sobre el asunto del día de hoy. Te espero acá, eh. pausa y ya regresamos. Bueno, volviste ya, ya está tu Biblia en la mano. Yo tengo mi Biblia abierta aquí, te estaba esperando. Pero como siempre lo hacemos, hoy quiero hacerte un regalo muy, pero muy, pero muy especial. Tengo aquí en mis manos este curso bíblico titulado Enseñanzas de Jesús. Sabes, aquí dentro tenemos todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el Nuevo Testamento. Son exactamente 18 lecciones que puedes estudiar en la comodidad de tu casa. Aquí te muestro en la pantalla para que tengas este curso bíblico completamente gratuito. Lo puedes pedir ahora, repito, gratuitamente a nuestro número de WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. Es importante entonces que eh, también recuerdes que puedes entrar a nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. Vas a tener este y otros cursos bíblicos que puedes, eh, entonces, pedirnos gratuitamente. Recuerda que si estás fuera de Sudamérica, estos cursos bíblicos los puedes tener de forma digital, ¿okay? Ahora, si tú estás dentro de Sudamérica, puedes tener este curso bíblico en papel completamente gratuito. Y repito, te lo vamos a estar enviando hasta la comodidad de tu casa, ahí para que puedas estudiar la Biblia con nosotros. Recuerda también que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, están saliendo aquí abajo nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, nos encuentras en YouTube, nos encuentras también en Instagram como TV y como Radio Nuevo Tiempo. Para ti que estás en la radio, recuerda que nos encontramos siempre aquí en este lugar a través de nuestro programa Verdades, pero también estamos diariamente con ustedes a través del programa que nosotros hacemos, son cinco minutos diarios, tiempo de reflexión se llama, nos escuchas también en la radio, y recuerda que todos los días también puedes recibir nuestros videos diarios de reflexión bíblica. Les agradezco a todos ustedes que están compartiendo estos videos. Realmente está siendo una bendición poder conocer tanta gente que está siendo bendecida por estos videos. Ahora sí, estamos listos para comenzar entonces a estudiar la Palabra de Dios. Y como siempre digo, a mí me gusta que Antes de abrir la Biblia, nosotros le pidamos al Dios que inspiró la Biblia que Él entonces nos hable a través de su Santo Espíritu a nuestros corazones. ¿Ok? Vamos entonces a a, eh, primero orar y después a leer juntos la Biblia. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, que vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias eh, por el privilegio que nos das, Señor, de poder entrar en tu presencia, de poder estar junto con nuestros amigos a través de la radio, de la televisión. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tú puedas enseñarnos tu palabra, Señor. Queremos que nos hables al corazón, nos toques directamente, Señor, de tal manera que podamos sentir en nuestros corazones el calor de tu presencia. Gracias, Señor, por eh, darnos esta oportunidad y gracias porque sabemos que nos vas a hablar hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Biblia abierta, corazón abierto, espíritu dispuesto. Ahora vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. El texto bíblico se encuentra el día de hoy en el Evangelio según San Juan, cuarto y último Evangelio, Evangelio según San Juan, capítulo 18, voy a leer a partir del versículo 33 lo que dice la Palabra de Dios. El texto bíblico dice así, verso 33, presta mucha atención. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí Pilato entonces está comenzando con la primera pregunta. Recuerda que Pilato era un gobernador, un gobernante de la región donde Jesús en ese momento estaba siendo llevado para ser juzgado. Te coloco en contexto. Los sacerdotes y líderes religiosos de aquella época colocaron a Jesús en esa situación para que él sea muerto a través de la ley romana. Entonces Pilato decide tener esa entrevista con Jesús y entonces la primera pregunta que le hace, como dice, dije, es, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús entonces responde en el verso 34, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pregunta Jesús. Jesús responde con una pregunta, ¿verdad? Pilato entonces le responde así, ¿soy, so, soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y ahí entonces Pilato le hace otra pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Mira cómo se va construyendo este relato, esta conversación entre Jesús y Pilato. Y Pilato entonces le va haciendo estas preguntas a Jesús. Primero, ¿eres rey? Segundo, le dice Pilato, ¿qué es lo que hiciste? Jesús no responde directamente si era o no era rey. Jesús ahora le va a decir así, dice, verso 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo me fuera, no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En un cierto sentido, Jesús está reconociendo que Él tiene un reino, pero no es un reino de este mundo. Lo que Él está reconociendo aquí es que Él es rey, pero su reino es un reino de otro lugar. Jesús está diciendo, mi reino tiene que ver con un reino que no es terrenal. Por lo tanto, es el reino de Dios. Jesús lo reconoce en un cierto sentido y la conversación sigue, ¿no? Pilato le dice ahora, ¿luego eres tu rey, sí o no? Jesús entonces le responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es verdad oye mi voz. Mira, la discusión que Jesús y Pilato están teniendo en este momento, en esta historia de la Biblia que estamos estudiando juntos, tiene que ver justamente con el punto principal que inicié conversando contigo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella mujer que me dijo, pastor, su cabello está muy feo? ¿Con referencia a qué? le pregunté yo. ¿Cuál es su referencia de gusto? le dije yo. Y mira cómo, cómo esta conversación entre Jesús y Pilato, deriva en un punto que es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta. Yo sé que aquí le estoy hablando a personas que estudian la Biblia. Si tú estás escuchando la radio Nuevo Tiempo, si tú estás viendo la televisión, es porque en algún momento tú llegaste hasta nosotros, cambiaste el canal, ¿y, y qué fue lo que pasó? Tú dijiste, mira, ¿sabes qué? Yo quiero conocer un poco más de Dios. Entonces le estoy hablando a alguien que conoce de Dios. No te estoy hablando a ti de algo que es desconocido. Te estoy hablando de Dios, te estoy hablando de la Biblia. Entonces, tú eres un religioso. Pilato, de alguna u otra manera, había tenido una relación distante con Jesús. Él no lo había aceptado a Jesús como su Salvador, él no lo había reconocido a Jesús como su Rey, él no lo había reconocido a Jesús como un predicador, ni mucho menos. Ahora bien, en ese momento lo tenía Jesús delante de sus ojos, Y conversando con Jesús le pregunta, ¿eres tu rey? Jesús le responde, mire, si yo soy rey o no, ese es un otro asunto. Ahora, mi reino no es de este mundo. Y ahí Jesús le va a decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Y aquí es el punto principal. Jesús le dice, yo vine con un propósito. Y el propósito que yo tenía es dar testimonio de la verdad. Mira, cuando comenzamos a pensar sobre lo que significa realmente verdad o lo que significa realmente eh, pensar en conceptos que muchas veces son abstractos ahora de una u otra manera, tú también comienzas a pensar en conceptos que se transforman en conceptos absolutos. Por eso la pregunta de Pilato es la base para el sermón, para la meditación que hoy estoy hablando contigo. La reflexión que estamos teniendo juntos. ¿Qué es la verdad? Dice Pilato en el verso 38. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para ti? Mira, tú me puedes decir, pastor, para mí la verdad es lo que yo creo. Ok. ¿Con respecto a qué? ¿En base a qué parámetros? Porque ahí podemos inclusive entrar en una discusión que inclusive aquí en el programa Verdades ya tuvimos. Este programa se llama Verdades. Verdades. Entonces nosotros damos ciertos conocimientos que nosotros expresamos aquí como verdades. Verdades que pueden ser absolutas o pueden ser relativas. ¿Cómo así, pastor? Claro, eso va a depender de tus creencias también. Y va a depender de los parámetros que tú estás tomando en consideración para creer si lo que te estoy hablando aquí es verdad o no, o es relativo o no. Porque, por ejemplo... Vamos a hablar de lo que es una verdad relativa. ¿Qué es una verdad relativa? Una verdad relativa es una verdad que no es absoluta. Ah, pastor, qué qué, qué pensamiento, ¿verdad? No, claro. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Tú puedes decir que la nieve es blanca. ¿Sí o no? Sí, la nieve es blanca. A ver, ¿es una verdad relativa o es una verdad absoluta? Porque te voy a decir una cosa. Yo nací en un lugar donde existe la nieve. Y la nieve principalmente es blanca, a no ser que la nieve se ensucie. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿la nieve es blanca? La nieve es blanca siempre y cuando la nieve permanezca blanca. ¿Me vas siguiendo en la línea de raciocinio? Entonces, una verdad que es absoluta, aparentemente ahora se transforma en una verdad relativa. Ahora, voy a decirte de vuelta esta frase para que te quede claro. No puede haber verdades relativas a menos que exista un parámetro. Y ese parámetro es una verdad absoluta. Ahora viene en relación con nuestro cristianismo. ¿Cómo nos damos cuenta si una verdad es absoluta o no? Tiene que haber un parámetro. Y la pregunta es, ¿cuál es el parámetro para el cristiano? Mira, si tú vas a la Biblia, en el libro de Jeremías... Y este es el primer parámetro que te quiero dejar para que tú puedas eh, leerlo junto conmigo. Jeremías, capítulo 10, Jeremías de paso está en el Antiguo Testamento, ¿ok? Jeremías, capítulo 10, dice lo siguiente en el versículo 10. ¿Cuál es el parámetro entonces para nosotros los cristianos para darnos cuenta si una verdad es relativa o Cuidado, porque no siempre las verdades relativas son mentiras, ¿ok? Pero, ¿cuál es el parámetro para nosotros los cristianos? Jeremías capítulo 10, verso 10, dice así, Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, y sigue diciendo la palabra, Y el Rey eterno, ante su ira, dice el texto bíblico, ¿qué dice? Tiembla la tierra. Entonces, si la pregunta de Pilatos fue, ¿qué es verdad? Y si las verdades pueden ser relativas dependiendo del punto de vista que uno lo vea. Y entonces, para que haya verdades relativas, tiene que haber una verdad absoluta. La gran pregunta que me hago es, para nosotros los cristianos, entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? Dice el texto bíblico, lo voy a leer de vuelta, dice aquí, Jeremías 10.10, Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno y ante su ira tiembla, como dice el texto, toda la tierra. Mira, es importante que tú entiendas lo siguiente. Si tú quieres saber realmente lo que es la verdad, tú tienes que entender y aceptar primero que la verdad absoluta es una persona. Jeremías capítulo 10, verso 10, nos dice entonces que la verdad, o mejor dicho, que Dios es el Dios verdadero. Y ahí entonces viene una pregunta. Nosotros como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? Nosotros deberíamos entonces aceptar a ese Dios verdadero, ¿para qué? Para presentar la verdad. ¿Cómo, pastor? Mira, si tú estás entonces creyendo que Dios es la verdad, ahora tú tienes una responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad de seguir la verdad. ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, ¿dónde sigues esa verdad? ¿Cómo dónde, pastor? Sí, ¿dónde sigues esa verdad? En la iglesia. A ver, si Dios es verdad, y dice la Biblia que Dios tiene un pueblo, ese pueblo fue primeramente el pueblo de Israel, antes de Israel fue Abraham, fue Isaac, Dios prometió esa esa generación, ¿no es cierto?, que fue una a la otra, subsecuentemente hasta llegar al pueblo de Israel, y después del pueblo de Israel, cuando Jesús vino, entonces comenzó el cristianismo, y ahora ya fue una iglesia, mira, Dios siempre tuvo sus seguidores que lo siguieron a Él en espíritu y en verdad. Y hoy por hoy nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? La responsabilidad que tú y yo tenemos es seguir la verdad. Pero te voy a decir algo más. Mira lo que dice el texto bíblico en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Si tienes ahí tu Biblia, búscalo. Vamos a volver al Nuevo Testamento en primera de timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 mira lo que dice el texto bíblico dice así 14 y 15 dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte verso 15 dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de dios ¿Dónde? en la casa de dios y el texto bíblico sigue diciendo que es la iglesia del dios viviente columna y defensa de la verdad mira si tú crees en Dios, si tú eres un cristiano, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es seguir al Dios verdadero y entonces comenzar a congregarte, ¿dónde? En una iglesia. Ahora, esa iglesia tiene una responsabilidad. Pablo dice que nosotros debemos conducirnos dentro de la iglesia, dentro de la, de la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. ¿Verdad? Entonces necesitamos conducirnos dentro de la iglesia, conducirnos dentro de nuestro cristianismo en la verdad. Y es la responsabilidad nuestra cuál. La responsabilidad es mantener esa verdad a través de nuestro testimonio. Es por esa razón que Jesucristo, cuando Él se estaba despidiendo de sus discípulos en Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 y hasta el 20. Jesús va a decir cuál fue la misión o cuál es la misión de la iglesia. Jesús va a decirle así a sus discípulos, ¿saben? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces Jesús le dice así, por tanto, los incentivo, por tanto, vayan, dice, y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos, dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que acepten, para que acepten las enseñanzas de Jesús. Claro, yo estoy parafraseando el texto bíblico, pero Jesús fue claro. Si hay un Dios vivo que es un Dios real, dice Jeremías, y ahora Primera de Timoteo nos dice que la responsabilidad de aquellos que siguen a ese Dios vivo, o sea, la iglesia, es defender la verdad. Ahora nosotros vemos que Jesús nos dice, miren, ustedes tienen que no solo defender, sino que tienen que que hacer, que predicar esa verdad. Esa verdad bíblica que está alcanzando a otras personas. Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Por eso cuando volvemos al texto bíblico, donde donde Pilato pregunta y dice, mira, ¿qué es la verdad? Yo lo digo simple, la verdad es una persona, la verdad es Dios. Y como Dios es verdad y es una verdad absoluta, se transforma en el parámetro para el cristianismo. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios a través de la Biblia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? La responsabilidad de la iglesia es, tú y yo, nosotros tenemos que hacer que las verdades sean defendidas y sean practicadas. Claro, pero no siempre la verdad es popular. ¿Cómo, pastor? No. ¿Tú te crees que es fácil ser cristiano y defender verdades que están en la Biblia de un Dios verdadero? No es fácil ser cristiano. Claro que no, y tú lo sufres todos los días. Por eso te estoy hablando esto a ti. Repito. ¿Es fácil o es impopular ser cristiano? Hay tantos movimientos en este momento que son populares o se están transformando en populares. Que dicen sí al aborto. Lugares en todo Latinoamérica. Se están levantando personas que se colocan pañuelos de un color. Y ahí aparecen aquellos que no son cristianos o aquellos que muchas veces son cristianos. Cuidado también. Defendiendo el aborto legal. Cuando la Biblia dice claramente que nosotros como cristianos necesitamos defender la vida, es que si vamos al parámetro de Dios, ¿qué es la verdad? La verdad es defender la vida. Ah, pastor, pero Dios también en el Antiguo Testamento mandó matar tanta gente. Era otro contexto. Era otro contexto. Entonces, tú tienes que entender y leer la verdad bíblica para entender lo que Dios tiene para ti. Déjame colocarte otro ejemplo. Tu pastor te dice que porque Jesús resucitó en domingo, tú necesitas guardar el domingo como día de reposo. Cuando la Biblia dice sábado, ¿cuál es la verdad? ¿Es lo que te dice tu pastor o es lo que te dice la Biblia? Tú también te preguntas, ¿qué será verdad? Si quieres saber qué es verdad, entonces ve a Dios, consulta con Dios que Él es la verdad. Ve a la iglesia para estudiar estudiar la Biblia porque ese es el parámetro que Dios dejó para que nosotros los cristianos siguiéramos la verdad, estudia la Biblia y entonces comienza a congregarte en una iglesia que siga los parámetros de la verdad conforme a la palabra de Dios lo dice. ¿Me va siguiendo? Entonces que a veces soy un poco enfático con las cosas que digo. Pero tú debes ser sincero. Tú debes buscar realmente aquello que Dios quiere para ti en relación con la verdad. Me pone un poco triste porque en algunos momentos veo, en algunos lugares, inclusive una discusión que está, que está haciéndole mal a muchas iglesias, ¿sabes? Dios cuando creó al ser humano, dice, creó hombre y mujer. Dios creó la relación del ser humano con un propósito heterosexual. Y ahí vienen inclusive algunos cristianos diciendo de que Dios aprueba el homosexualismo. Cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras que no. Por eso te digo, muchas veces la verdad se torna impopular, se transforma impopular. Tenemos que dejar de predicar por eso. Algunos hasta dicen, pastor, cuidado con eso de hablar del homosexualismo. Mira, yo te lo voy a decir con todo cariño. Dios ama a todas las personas porque todos nosotros tenemos pecados. Todos. No hay nadie que no tenga pecado. Lo dice la Biblia. Ahora, una cosa es cierta. La verdad es una. Dios creó al ser humano para una relación heterosexual, no homosexual. Entonces, el homosexualismo está fuera del plan de Dios. Lo dice la Biblia. Por eso repito, ¿cuál es el parámetro? La Biblia. No lo que yo pienso, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho y que es una ilustración que en realidad es una historia bíblica, ¿sabes? Esta historia bíblica se encuentra en Hechos capítulo 19. Dice que Pablo estaba viajando y llega a la ciudad de Éfeso y se encuentra con unos creyentes. Léelo después. Entonces el texto bíblico dice que cuando Pablo llega a ese lugar, encuentra a esos creyentes, y entonces Pablo le dice, ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo. Estas personas lo miran y le dicen, ¿Bautizados en qué? Ni siquiera hemos escuchado sobre esto. Ahí Pablo los mira y le dice, bueno, ¿y ustedes entonces fueron bautizados en qué? ¿Cómo en qué? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Ok, le dice dice Pablo, ustedes tienen que ser bautizados también en el bautismo del Espíritu. Ellos, había una verdad bíblica que no conocían. Había una verdad presentada por la palabra de Dios que ellos no conocían. ¿Cuál era esa verdad? Que existía el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo ahora podía obrar un milagro en la vida de ellos. Cuando Pablo les presenta esa verdad, bíblicamente hablando, ¿sabes lo que sucede? Ellos aceptan esa verdad. Y cuando ellos aceptan esa verdad, ellos son completamente transformados y piden su rebautismo. ¿Sabes por qué? Porque ahora conocieron esa verdad, esa nueva verdad. Entonces, yo quiero desafiarte a lo siguiente, tú que eres un cristiano fiel, que vas a la iglesia, hazte la misma pregunta que Pilato se hizo cuando estaba delante de Jesús, ¿qué es verdad? Ahí entonces comienza a estudiar las respuestas, las respuestas es, la verdad es Dios. Y la verdad se expresa en Dios a través de su palabra. Y Dios expresa verdades que son verdades eternas, no son relativas, no son para algunos momentos. Esos son principios morales que Dios expresa. Y esos principios morales van al encuentro muchas veces de nuestras propias creencias. Pero Dios te dice así, mira, estos son mis principios, es esto lo que tú tienes que hacer. Y ahora Dios te confronta con esas verdades. Y te dice, mira, tú te tienes que juntar en un lugar donde haya gente que piense... Igual que tú, y que siga las verdades de la palabra de Dios. Y si es necesario, tú tienes que tomar decisiones que inclusive pueden hasta ser contrarias a aquello que tú estás creyendo en este momento. ¿Tú te crees que esos discípulos que estaban en Éfeso y, y cuando Pablo llega para verlos y habla sobre el Espíritu Santo, ¿tú te crees que ellos estaban felices con esa decisión? de tener que confrontar aquella verdad que ellos tenían y que era la verdad absoluta para ellos, y ahora se encuentran con la Biblia, son chocados con la verdad de la Biblia, ellos tienen que tomar una decisión. ¿Quién sabe te estoy hablando a ti que durante tanto tiempo naciste en una iglesia evangélica, eres evangélico desde siempre, y ahora yo te estoy diciendo, mira, no, la Biblia dice que es sábado, no es domingo. Tú que estás pasando por un momento en el cual tú dices, estoy teniendo algunos pensamientos, ¿Será que, ¿Será que está bien lo que estoy pensando? Me, gusta, ¿Me gustan personas del mismo sexo? No, no está bien. Y lo dice la Biblia. Y, y claro que no te va a gustar porque estás confrontándote con algo que tú quieres, que a ti te gusta, y la Biblia te dice que no, que no es así. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Seguir a Dios? Pastor, ¿cómo hago? ¿Me cuesta? <risa> Yo sé que no es fácil. Nos pasa a todos. Pero ahí es donde tú tienes que buscar la voluntad de Dios para tu vida. Anota tres textos bíblicos, que por una cuestión de tiempo no los voy a leer ahora. El primer texto bíblico que quiero que anotes es Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Si tú buscas a Dios, si tú buscas a Dios, Dios va a revelarse y Dios va a revelarse contigo de forma verdadera y correcta para transformar tus pensamientos y hacer que tú andes en la verdad de Dios primer texto bíblico entonces Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 Dios se revela y cuando tú lo buscas él se revela más segundo texto bíblico Oseas capítulo 6 verso 3 guárdalo en tu corazón por favor El texto bíblico nos dice que debemos esforzarnos por conocer la verdad. ¿Qué significa? Significa que si Dios quiere revelarse, Deuteronomio 29, 29, si Dios quiere revelarse, ahora tú tienes que buscar esa revelación. ¿Cómo? Esforzándote por conocer la verdad de Dios cada día de tu vida. ¿Cómo hago? Simple, estudiando la Biblia. Es por esa razón yo no me canso de ofrecerte cursos bíblicos en cada uno de nuestros programas no me canso de ofrecerte cursos bíblicos ¿sabes por qué? porque en este curso bíblico lo que hacemos es nada más y nada menos que siguiendo la palabra de Dios estudiar aquí aparecen los textos bíblicos que debemos estudiar y entonces vamos a la Biblia y los leemos es por eso que es tan importante que pidas el curso bíblico completamente gratuito más cinco, 12 98, 100, 14, 60 Y tú pides el curso bíblico Y comienzas a conocer la verdad El último texto bíblico que quiero regalarte Ese texto bíblico Se encuentra en el Nuevo Testamento ¿Ok? El texto bíblico Que quiero regalarte Entonces Se encuentra en el Nuevo Testamento Y es el siguiente Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos, aquellos que habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecer en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el texto dice, texto conocidísimo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tres textos, Deuteronomio 29, 29. Oseas capítulo 6, verso 3, y Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Tres textos que tú tienes que guardar en tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser fiel al Señor, tú necesitas entender que la verdad de Dios se va a manifestar en tu vida para transformación, pero tú tienes que ir a la verdad todos los días de tu vida. Si Dios es la verdad, y si Jesucristo vino para revelar la verdad, Como le dijo y volviendo al texto bíblico de San Juan 18, donde estaban discutiendo, conversando, Jesús. Ahí Jesús le dice, yo vine con un propósito. Mi propósito fue dar testimonio de la verdad. Solo que, ¿sabes qué pasó? Lamentablemente Pilatos no aceptó la verdad. Y tú sabes cómo terminó Pilato? Pilato no terminó bien. Él tuvo a Jesús delante de sí y no aceptó la verdad, la rechazó. Juan dice que a los suyos vino, dice Jesús, y los suyos no lo recibieron. Dice Juan que muchos no aceptaron la luz que había venido de este mundo. La pregunta que te hago es, ¿tú vas a aceptar esa verdad? ¿Tú vas a aceptar esa luz en tu vida? Yo quiero que escuches esta música ahora. Y después de la música... Voy a hacerte una invitación muy especial y quiero orar por ti para que aceptes la verdad de Dios en tu vida. Vamos a la música y ya volvemos para orar juntos.
0: Quiero cantar junto a los redimidos Quiero estar con todos mis amigos Junto al trono de nuestro Rey Quiero mostrar al mundo entero Que solo hay un Dios verdadero Y solo tú, mi Señor de todo el corazón te vengo a pedir Señor te vengo a pedir a de nuestro rey, hey, quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tu.
1: Y después de esta música, yo tengo que hacerte una invitación. Y es una invitación muy especial la que quiero hacerte. ¿Sabes por qué? Porque de verdad te lo digo. Si hay algo que quiero que entiendas, es que tú estás hoy teniendo la misma oportunidad que tuvo Pilato. Pilato estuvo frente a Jesús. Hoy tú estás frente a Jesús a través de la vida. Jesús te está haciendo una invitación La invitación es muy clara, muy simple ¿Aceptas la verdad? Hay dos caminos O andar en la verdad de Dios O andar en verdades relativas Que esas verdades se transforman en relativas porque hay un Padrón y ese Padrón es Dios y andar en verdades relativas significa muchas veces andar en el error o en la mentira. Y dice la Biblia que el padre de la mentira es Satanás. ¿Qué es lo que tú decides hoy? ¿Me permites hacer una oración junto contigo? ¿Tú quieres aceptar la verdad de Dios en tu vida, en este momento? ¿Decides aceptar la Biblia? ¿Decides aceptar a Dios? ¿Decides aceptar a Jesús en tu vida? Que ellos realmente sean la verdad transformadora. Levanta tu mano ahí. Ahí donde estás. Y vamos a hacer un oración juntos. Señor, gracias por tu mensaje. Gracias por tu verdad. Bendice, Señor, a quienes están en este momento en la radio o en la televisión luchando en sus corazones para seguir la verdad. Oro en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, no lo dice Jorge, no lo dice la TV, no lo dice la radio, no lo dice la Palabra de Dios. Si lo dice Dios en su Palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y nos encontramos en nuestra...